Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur bespreken wij het meest opvallende en opmerkelijke nieuws van de week. Met vandaag radicalisering op een school in Amsterdam, IVF voor homostellen en Brits kolonialisme. En dat alles met onze gast NOS-redacteur Pien van Engen. Maar ik zou het niet doen als ik kinderen had, zou ik ze niet eens sturen. And the way they were treated thereafter was shameful and wrong. Ja, welkom. Ik ben uh, Titus en ik zit hier, uh, zoals echt altijd, met Maurits. Uh, sinds lange tijd weer met Simone en vandaag uh, te gast, Pien van Engen. Jij bent redacteur bij de NOS. Ja, Toch? klopt. Zeg ik dat ja. goed? Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk dat ik er ben. Jouw uh, tweede, tweede podcast is het al, hè? Klopt, inderdaad. Ik heb uh, twee weken geleden voor het eerst een podcast gedaan, dus ik ben er helemaal uh, klaar voor. Want wat voor een podcast was dat? Uh, ja, dat was de tech-podcast van de NOS, NOS op 3. Oké, okay, en hou je ook alleen maar bezig met tech dan? Um, nee, ja, dit was eigenlijk best wel toevallig. Ik, uh, het ging over de nieuwe betaalwet PSD2, als iedereen die toevallig kent. Ja, toevallig. Ja. <laughs> maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. <laughs> um, nee dus toen uh, was ik daar uitgenodigd om daarover te komen vertellen. Oké, okay, leuk. En wat doe je nog meer bij de NOS? Behalve soms in een podcast optreden? Ja, ik uh, schrijf artikelen voor de site en ik uh, maak stukjes voor de tv. En dat is voornamelijk economie? Als ik ja, het goed economisch heb nieuws. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dat is een mooi bruggetje naar Simone, die sinds tijden weer terug is en ooit mm-hmm. lang, lang geleden op de economieredactie van het NRC werkte. Zichzelf omschreef als babyjournalist en zo nu en dan nog een satirisch stukje voor de speld mee mag tikken. Hoe gaat het met je? Um, ik ben bijna afgestudeerd. Ik heb volgende week mijn afstudeerceremonie. Ik heb mijn scriptie nog niet ingeleverd, maar hè, dat, uh, dat komt allemaal. Waar was je al die tijd? Uh, nou, ik was net bij de kapper. Oh. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik, um, ik was uh, bij de kapper op het uh, woonwagenkamp. En, uh, Wacht even, je praat hier heel snel overheen. Wat, wat, jij was bij een bij een kapper, de kapper, op het woonwagenkamp. Bij ben... Shannon de kapper, de beste kapper die er bestaat. En Shannon die knipt op het kamp. En ik dacht altijd aan woonwagens. Maar echt, er zijn viaducten in Nederland makkelijker te verplaatsen... dan wat daar op het woonwagenkamp staat. Het zijn hele villa-wijken. Je moet er een keer heen. Uh, waar is dit? Ook als je niet naar de kapper hoeft. Ook als je niet naar de kapper hoeft. Je oh, wilt ja, maar, 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 maar waar is het dan? Noord, 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 noord. En dan bijna de ring over, zover in noord. Amsterdam, zover noord. noord. <laughs> er zit wel meer de stad, denk ik. Sowieso. Ja. Zoekt en gij zult vinden. Nou, okay. ja, je ziet alleen, je zult de wielen niet vinden. Die zijn, echt on- die zijn gewoon niet te zien. Nee, bizar. <laughs> Boon, nice. Meer een woonkamp. Gewoon ja. zonder het wagen. <laughs> ja. hey, maar Simone, want ik vroeg eigenlijk meer van... waar, waar was je al die, al die maanden dat we je gemist <laughs> hebben? Maar is dat dus echt... Heb je zo lang met de kapper gezeten? <laughs> uh, nee, ik was op de Galapagos-eilanden. En dat was echt... Het vetste waar ik ooit was. En het was ook een soort van voor werk. En na... Het in, was echt heel cool. In de voetsporen van Darwin. Ja, zo voel zo. ik me echt. Nice. Maurits weer met ontdekt. zijn zwoele stemmer erheen. <laughs> Maurits, uh, hoe is jouw week? Jij bent hey. natuurlijk nergens geweest. Want jij komt altijd op donderdag in ieder geval weer terug naar ons. Ik ben nergens geweest. Hallo. Nou, nergens, ik heb zaterdag niet, niet en zondag van de Dam naar het Museumplein gelopen. Hè? Oh, jij bent activistisch bezig geweest. Zeker. Ik heb uh, en de Women's March en de kla- Klimaatmars <laughs> meegelopen. Dus uh, flink Lo- gemarcheerd. Lo- lopen er, marcheren er bij de Women's March uh, alle soorten en mensen mee? Of is dat, was dat voornamelijk voor women's? Women, women, women's. Vrouwen. <laughs> nee, er lopen alle soorten mensen mee. En juist ook best wel veel mannen. Want uh, emancipatie van vrouwen, feminisme, is niet alleen een vrouwending. Ja. En, en waarom is het belangrijk om daaraan mee te lopen? Waarvoor... Uh... Statement, uh, Titus. Want het, moeten... het, het, was, het was echt pokken weer, maar dan is het dus des te 
ja. het dapperder dat je naar buiten bent gegaan. En het ja, weer hebt getrotseerd. Ja, nou, dat is een extra, extra groot statement. Wat, 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 hopen, wat hopen we daarmee te bereiken? Jij? Uh, meer gelijkheid. Vrouwen, meer vrouwen in topposities. Uh, de loonkloof uh, dichten. Uh, en dan noem ze maar op. En die andere waren kinderopvang. Nou ja, die hoort Simone al mooi uh, Vergoeding voor IVF-behandelingen. Daar gaan we het zo over hebben. En uh, wat, uh, dat was 1 March. Wat was de andere waarmee je nog gemarcheerd hebt? De klimaatmars. Klimaat. Ja, die was iets drukker. Er waren denk ik drie keer zoveel mensen. Maar het was ja, ook wel heel indrukwekkend. 40.000 of zo? Ja, 40.000. De hele Vijzelstraat stond helemaal afgeladen vol. Ik vond het echt heel tof om te zien. Ja, moet je nagaan als het mooi weer was geweest. Of beter weer. Ja. Dan denk ik dat er echt nog wel 10.000 meer ja, mensen zouden zijn gekomen. Ja, Nee, dat is heel cool. Hebben jullie meegelopen? Nee, jij zat bij de kapper. Nee, ja, ik moet zondag werken. Dus, uh... Ik moet zondag. ook zondag werken, dat weet je. Podcast ja, alleen. zonde. Um, ik zal geen reclame maken. Oké, okay. uh, okay. nou super. Leuk uh, dat we er weer allemaal zijn. We zijn er even bij gepraat. Zullen we gewoon naar, uh, naar het nieuws gaan om te beginnen bij onze gast? Want die heeft wat meegenomen over het Haga Lyceum. Maar ik zou het niet doen. Als ik kinderen had, zou ik ze niet heen sturen. Nou, er is grote bezorgdheid over deze school. Er is op dit moment onvoldoende grond om de school te sluiten. Ja, Pien, we horen hier Rutte zeggen, ik zou mijn kinderen er niet naartoe sturen. En dan heeft hij het over het Haga Lyceum. Vertel me, wat is daar gebeurd? Uh, ja, dat is een um, islamitisch lyceum in, uh, in Amsterdam. En de IVD heeft vorige week bekendgemaakt dat um, er aanwijzingen zijn dat het schoolbestuur banden zou hebben met een terroristische organisatie. Die weer geleerd is aan de IS. En uh, nou ja, Rutte zegt eigenlijk, ik zou mijn kinderen er niet naartoe sturen. Omdat um, nou ja, er aanwijzingen zouden zijn dat daar... Um, ja, antidemocratische, op een antidemocratische manier lesgegeven wordt. Wat, 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 wat houdt een antidemocratische manier in? Um, nou ja, niet in de normen en waarden van de Nederlandse cultuur. En zeg maar, is, het, met... is het overdreven als ik zeg dat er, dat er gesproken werd van radicalisering op die school? Um, nou ja, zelf denk ik niet dat het overdreven is. Maar ja, je weet hoe dat soort instanties praten, extreem voorzichtig. Dus die zeggen, er zijn aanwijzingen dat. Wat waren de aanwijzingen? Um, dat het schoolbestuur en leidinggevenden op die school... Uh, dat die contacten zouden hebben met dus die um, uh, terroristische organisatie... en dat ze de, ki- de leerlingen zouden beïnvloeden. Oké, okay, en hoe, hoe worden leerlingen dan beïnvloed? Of weten, of weten we dat niet? Wat gebeurt er in een, in een, in een lesgeschiedenis of uh, aardrijkskunde, wiskunde... waardoor je beïnvloed wordt om geradicaliseerd te worden? Ja, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, de onderwijsinspectie is bijvoorbeeld een keer langs geweest... En het verhaal is dat op dat moment dat zij dus onverwacht langskwamen... dat de godsdienstlessen niet doorgingen. Hm. Um, maar, Surprise. Ja, <laughs> ja, dat, ja, dat weet niet waarom. Het kan natuurlijk ook puur toeval zijn. Maar, maar het, is, het is ook, ik bedoel, die uh, AIVD heeft hier onderzoek naar gedaan. Toch? Mm-hmm. Die, gaat ja. hier natuurlijk, die AIVD. Die, AIVD ja. die gaat natuurlijk niet alle details lekker op straat zeggen. Van, leggen van, nou ja, dat doen we zo en dit hebben we gevonden. En die heeft dit gezegd. Dat... Dat is natuurlijk, dat blijft geheim. Dat is, dat is onderzoek wat niet openbaar wordt gemaakt, denk ik. Oké, okay, maar de AIVD heeft dus gezegd tegen de gemeente Amsterdam, uh, burgemeester Femke Halsma, dat er hier iets niet helemaal in toom is. Klopt. En wat, wat kan die gemeente nu, nu daartegen doen? Um, nou ja, eigenlijk er waren tegenluiden van dat de school gesloten zou moeten worden. Uh, en de, vanuit de gemeenteraad is dat ook wel een, een wens. Alleen dat die bevoegdheden heeft de gemeente gewoon niet. Uh, maar ze hebben de gemeente wel... heeft niet de bevoegdheden om een school binnen hun gemeente te sluiten? Nee. Hebben en waarom niet. is het zo? Want ze hebben toch wel de bevoegdheid om een winkel te sluiten als daar dingen gebeuren die niet... Ja, dat is een, in Nederland heb je on, uh, vrijheid van onderwijs. En dat is heel 
goed sterk verankerd in de wet. Dus zij kunnen niet zomaar sluiten op het moment dat er... Kijk, dat is ook wat uh, Rutte zei. Er zijn op dit moment niet genoeg aanwijzingen om de school te sluiten. Als er echt gewoon sprake was van dreiging... dan, dan zou die school wel gesloten kunnen worden. Maar dat is nu op dit moment dus niet zo. Want, want ik kan me voorstellen dat als, 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 als jouw kind daar naartoe gaat... dat je redelijk bezorgd bent. Hoe reageerden eigenlijk uh, die, die ouders... En misschien ook wel het schoolbestuur. Dat dacht ik niet, holy shit, wat, wat gebeurt er allemaal op mijn school? Ja, het schoolbestuur zelf, die, uh, want de gemeente wil dat, het, dat die opstapt, dat het bestuur opstapt. Um, dat doen ze niet. Die zeggen eigenlijk, uh, oké, okay, er zijn aanwijzingen, waar is het bewijs dan? Uh, bewijs maar dat wij iets fout doen en verkeerde intenties hebben. Waar is het bewijs dan? Nou ja, dat, dat bewijs is er dus niet echt. De, dus de AIVD heeft aanwijzingen, maar die kunnen dat niet... Of is, komt dit terug op Maurit, wat Maurit zegt? Van de, ze, ze hebben misschien wel wat, maar dat kunnen ze niet laten zien. Want dat zou uh, de inlichtingendienst... Ik denk, voor, in voor zover ze wat hebben, gaan ze dat natuurlijk niet op straat delen met iedereen. Want dat ja, brengt waarom, alle andere onderzoeken in gevaar. Maar waarom niet? Je wilt toch niet dat er nieuwe studenten op deze school komen als het klopt? Nee, en dat is ook waarom... Um, want bijvoorbeeld het schoolbestuur is ook boos over het feit dat de gemeente naar de media gestapt is. En daar zegt de gemeente zelf over van... nou, dat hebben wij gedaan omdat 15 maart is de deadline voor scholieren... van uh, je moet je dan inschrijven bij de middelbare school naar wens... Naar die, waar je naartoe wil. En ze hebben dus gezegd van... ja, we hebben dit openbaar gemaakt... omdat we ouders ervoor willen behoeden... van hé, hey, je stuurt je kind naar die, naar die, naar die school. Um, en dat was eigenlijk hun beweegreden daarachter. Oké, okay, want wat, hoe, hoe hebben de ouders zelf gereageerd... Ja, er was, uh, dinsdag was er een bijeenkomst en toen hadden ze gerekend op ongeveer 250 ouders die er naartoe uh, zouden gaan. Er zitten bijna 180 leerlingen op die school. En nou ja, dat waren er veel en veel meer. Dus dat... Ze hadden dus sowieso niet gedacht dat van elk kind allebei de ouders zouden komen? Nee, nee dat hadden ze... Nou ja, ze hadden gerekend op 250 okay. uh, mensen ongeveer. Nou, dat waren er veel meer, dus uiteindelijk kon die bijeenkomst niet doorgaan. En toen is de dag daarna er weer in georganiseerd... Maar daar kwamen dus maar 30 à 40 uh, ouders op af. Waaronder ook bijvoorbeeld de uh, ouderraad en de medezeggenschapsraad. En um, een, uh, een iemand die in de ouderraad zat, die, um, die, zei, die vertelde aan de NOS bijvoorbeeld... dat uh, zij er naartoe was gekomen om zich netjes af te melden bij de burgemeester. Maar dat ze zei, ja, niet eens alle ouders hebben een brief gekregen voor de uitnodiging. Uh, jullie kondigen dit een paar uur van tevoren aan. Wij vinden dit niet het moment om het erover te hebben. Maar we willen wel graag het met jullie erover hebben. Maar volgende week bijvoorbeeld. Dus dat overleg is een beetje, ja, dat is niet echt okay, lekker Een gang van zaken. Dus eerst ja. waren er veel te veel ouders, toen daarna veel te weinig. Ja. Um, Sowieso heel raar, dat, dan sta je daar dus misschien met drie, vierhonderd man... en dan zeggen ze op dat moment, het, is, het gaat niet meer door. Maar ach, dat zijn misschien uh, niet, niet de meest prangende vraagstukken. En Maurits, waar ik nog benieuwd naar was... Uh, hoe, hoe erg is het of waarom mag een islamitische school... niet islamitische uh, vormen van nou, les toepassen... terwijl toch volgens mij ook christelijke en joodse scholen hebben in Nederland... Die, die, die wel op een bepaalde manier hun religie verweven in het onderwijs... of zeg ik dat verkeerd? Volgens mij zijn er genoeg islamitische scholen die uh, hun islamitische insteek in het lespakket verwerken. Volgens mij staat dat helemaal, scholen helemaal vrij. Um, maar er is natuurlijk ook een, een soort redelijke grens aan wat je kinderen mag onderwijzen. Dus op het moment dat het gewelddadig wordt, op het moment dat het aanzetten tot haat wordt, dan heb je die grens bereikt of overschrijden. En dan denk ik dat een staat gewoon gelegitimeerd is om in te grijpen. 
Maar die je hebt vrijheid van, van, van scholing, dus uh, dat ligt sterk verankerd in de wet. Dus het staat islamitische scholen vrij om islamitisch onderwijs te bieden. Okay. Ja, het is natuurlijk pas fout als het, als het over een bepaalde grens gaat en het extremistisch wordt. Ja. Um, en... Het is heel moeilijk om aan te tonen. Het is een hele lastige discussie wanneer iets extremistisch is. Sommige mensen zeggen, oké, okay, salafisme is gelijk aan, staat gelijk aan extremisme. Daar kan je ook een hele lange discussie over voeren. Wat grappig was, in, dit, is niet, dit is niet de eerste keer dat een islamitische school in op, opspraak komt. Uh, vijf of zes jaar geleden was het een school in Rotterdam. Uh, waar dit soort gedachtegoeden werden gedeeld. En toen is de onderwijsinspectie gewoon extra goed gaan vroeten in de administratie van de school. Toen hebben ze allemaal financiële blunders gezien en uh, hebben ze gewoon geconcludeerd dat uiteindelijk het onderwijsniveau niet voldoende is en op die grond de school gesloten. Dat zijn ze nu ook aan het doen. Nu is in de Tweede Kamer aangekondigd dat er uh, extra onderzoek, dat de hele school wordt doorgelicht. En ze gaan dus inderdaad ook kijken naar de financiën weer en dus of het niveau van onderwijs hoog genoeg is. Dus dat ja, zal dus misschien een beetje wel dezelfde... achterdeur manier gaan ze ja. proberen alsnog die school te sluiten misschien. Ja. Oké, okay, dus uh, grote kans dat hier nog een uh, staartje aan komt. Uh, nou ja, thanks. Laten we het uh, in ieder geval hierbij laten wat, uh, wat betreft de, het Haga Lyceum in Amsterdam. En laten wij doorgaan naar uh, Simon. Ja. <laughs> ja, je hebt... Simone, ik hoor je allemaal, allemaal huilende baby's. <laughs> uh, of een huilende baby. Uh, ja. Waarom beginnen we dit, uh, dit, dit nieuwtje met dit fragment? In de eerste plaats omdat ik altijd al het geluid van een huilende baby in een podcast heb willen verwerken. Jij um, de enige bent met die wens. Ja, <laughs> en ik ben heel blij dat die in vervulling is gegaan. Maar nu we het hebben over wensen die in vervulling gaan. Mooi bruggetje. Um, ja. Deze week in het nieuws, minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Dit is een ministerfunctie waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Um, maar die wil dat IVF-behandelingen voor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen niet langer worden vergoed vanuit het basispakket. Dus wacht even, want uh, uh, help mij even met de, ja. de basis. We hebben IVF, mm-hmm. dat is... In vitro fertilisatie. IVF is een proces waarbij je een eicel buiten de baarmoeder bevrucht met een zaadcel. En die vervolgens terugplaatst in de baarmoeder om een zwangerschap. Dus, dus, dus ik kan geen kinderen krijgen. Mm-hmm. En dan kan ik alsnog een, een zaadje van iemand anders met een zaadje van mijn vriendin in een draagmoeder als mijn vriendin. Wacht even, nee, ik begrijp nee, nu al je, je moet niet vanuit de man denken in dit perspectief. Dit gaat. Dit gaat om een vrouw die een gezonde baarmoeder heeft... waar in principe een kind in uitgebroed kan worden. Maar vaak omdat het zaad ofwel niet goed zwemt... of er zijn andere redenen, uh, wordt dat binnen de baarmoeder bevrucht... en wordt het later teruggeplaatst. In principe wordt die behandeling vergoed vanuit het basispakket. Nu is de discussie ontstaan omdat dus minister Bruins zegt dat het vergoeden van deze behandeling voor lesbische stellen... dus stellen waarbij een vrouw zwanger wil worden... en zij zij heeft dan samen met haar partner een zaaddonor geregeld... dat moeten ze überhaupt helemaal zelf doen. Dus hoe ze aan dat zaad komen, of ze dat kopen, of ze een donor hebben... dat is allemaal hun eigen uh, pakjan... Maar het is wel zo geregeld dat lesbische stellen die dat willen doen... dat ze dat via het ziekenhuis, via IVF gecontroleerd en veilig moeten doen. 
Dat werd altijd vergoed, even als voor vrouwen die geen partner hebben, maar wel een kinderwens. En die hoe dan ook aan een zaaddonor waren gekomen. Uh, dat werd allemaal vergoed. Nu zegt minister Bruins, dat is altijd een misverstand geweest. Het gaat alleen om vrouwen met een verminderd vruchtbare of niet vruchtbare mannelijke partner die geen kinderen kunnen krijgen... en die dus vanuit het basispakket deze zorg vergoed moeten krijgen. Oké, okay, dus dan hebben we het over, als ik het nu wel goed begrijp... <laughs> dat het dus uh, alleen als een soort medische indicatie heeft. Ja. Dus ik kan geen kinderen krijgen door iets medisch... Mm-hmm. in plaats van ik kan geen kinderen krijgen... omdat ik toevallig um, op vrouwen of op mannen val. Als, of maar ook als op je een dus, eigen seks val. Als je alleen bent, mm-hmm. alleenstaand... Ja. dan wordt nog wel vergoed, of dat niet? Nee, ook niet. Uh, minister Bruins die zegt uh, voor vrouwen die met, uh, met een andere vrouw een kind willen krijgen of alleen, daarvoor moet het niet vergoed worden, want dat is geen medische noodzaak. Dat noemt hij een sociale noodzaak. Um, en dan moet het niet vergoed worden. Oké, okay, laten we even naar wat opinie gaan. Misschien leuk van onze gast. Ben je het hiermee eens, uh, Pien, of niet? Nou ja, ja sociale noodzaak. Ja, je kan ook dan beargumenteren van... ja, je bent verliefd geworden op een man... wiens zaad niet goed werkt. Dat zou ook een sociale component kunnen hebben. Want ja, je kan dan ook doorhoppen naar de man die, bij wie het wel gaat. Ja, ik, ik ben niet per se eens met minister Bruins... maar ik vind deze vergelijking niet helemaal, <lacht> uh, helemaal goed. Waarom niet? Omdat als je met een vrouw gaat, weet je... Als, als vrouw met een vrouw gaat, weet je 100% zeker... dat je niet op natuurlijke wijze een kind kan krijgen. Ja. En als je als vrouw met een man gaat, dan is het eigenlijk de uitzondering dat je niet een kind kan krijgen. Ja, maar je kan er niet iets aan doen als je als vrouw met een vrouw gaat. Het is dus niet van, oké, okay, ja, nee, shit. Nee, kies ik, er dan, niet dan, voor. Net als nee, dat, nee, dat, dat, dat snap ik maar over je... naar de andere ja, kant. Sorry. Um, om even, om even um, in te grijpen. Ik denk, ik denk uh, waar nu de meeste discussie over is, laat ik dan niet mijn eigen mening reflecteren, maar een beetje uh, wat ik heb gelezen over de opiniestukken is... Heel sluw dit. Heel sluw dit. <laughs> um, is dat mensen bang zijn van, we gaan nu in wezen terug in de tijd. Want we gaan weer heel erg hameren op de heterose- heteroseksuele relatie, die leidend moet zijn voor hoe we beleid in ons land inkaderen. Um, ik moet zeggen dat ik zelf denk, uh, is het überhaupt dan een medisch recht om kinderen te moeten krijgen? Ik bedoel, het lijkt me afschuwelijk als je een kinderwens hebt en het lukt niet. Maar moeten we dan het onderscheid maken, ja, jij wil een kind krijgen en het lukt niet, maar je hebt wel een hetero partner, dus dan heb je daar medisch gezien meer recht op. Um, ik denk gewoon... Dan lijkt het me eerlijker om te beslissen... we gaan op deze manier IVF of überhaupt niet vergoeden vanuit het basispakket... of we houden het inclusief en we respecteren het feit... dat we inmiddels in een samenleving leven... waarin een gezin niet hoofdzakelijk uit een man en een vrouw bestaat... en er allerlei andere vormen mogelijk zijn. Oké. Maar heeft minister Bruis bijvoorbeeld... want zoals ik het had gelezen was het meer van... oké, zo zijn nu de regels en als je het strikt volgens de regels bekijkt dan zou dit niet vergoed moeten worden. Ja. Heeft hij ook gezegd, well, nou, dan gaan we de regels aanpassen... we gaan het misschien uitbreiden of nee, heeft hij nee, dat nee. er niet... Uh... Uh, nee, de boodschap van minister Bruins is gewoon... wij hebben de regels al die tijd verkeerd in praktijk gebracht. Dus de regel is... Ja. Blijft het nog wel vergoed voor 2019? Dat is nog wel nog aangepast en dan in 2020 gaat dit door. Ja, het idee zou dan zijn van... oké, okay, we hebben het al die tijd verkeerd gedaan... en nu gaan we het correct volgens de regels uitvoeren. 
Ja, okay, per tof. direct. Heel, heel, heel veel discussie en, en ook opinie. En ondanks dat Simone net een heel verhaal vertelde... waarin wat ze puur gelezen had van andere gebruikers... toch volgens mij drie keer de zin uh, ik denk en begon ze toen. Uh, maar ja, dat, dat was in ieder geval niet haar mening. Uh, wij, wij moeten hierbij laten, maar dit is volgens mij precies zoiets... waar je nog uh, aan de bar... Wij hebben hier niet echt een bar, maar uh, nog verder aan door kan, uh, door kan praten. Laten wij tot slot gaan naar Maurits. Ik, ik durf het namelijk zelf niet uit te spreken... maar over welke eilanden gaat dit... Het gaat over de Chagos-eilanden. Spreek je het echt wel uit? Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik. Uh, en dan denkt iedereen, uh, waar is dat, wat is dat? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dat is niet gek, want ze zijn niet heel groot. Uh, ze liggen in de Indische Oceaan. Um, en deze week waren ze toch wel redelijk groot nieuws. Um, omdat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft besloten... of heeft geadviseerd eigenlijk dat... Um, kolonisator daarvan, Groot-Brittannië, de eilanden terug moet geven aan Mauritius. En de Britten waren het daar ook eigenlijk wel mee eens. En die gingen dus ook diep door het stof voor het internationaal gerechtshof. The manner in which the Chagossians were removed from the Chagos archipelago and the way they were treated thereafter was shameful and wrong. Ja, je hoort hier de advocaat van de Britten uh, die zegt dat het allemaal niet goed was wat de Britten hebben gedaan. Um, Opvallende vond ik van dit nieuwsbericht was dat toen ik er wat meer in ging, du- in ging duiken. In ging duiken. In ging duiken. Toen las ik dat in 2006, dus gewoon 13 jaar geleden, een Britse rechter eigenlijk hetzelfde heeft gezegd. Namelijk, jongens, alles leuk en aardig, maar die eilanden moeten terug naar Mauritius. Ik wil even voor de perceptie van de luisteraar toevoegen dat ik geprobeerd heb op Google Maps om deze eilanden op te zoeken. En ik kon op mijn telefoon niet ver genoeg inzoomen om een omtrek te krijgen van deze eilanden. Ja, ze zijn heel klein, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Want okay, wacht even, neem, neem ons nog heel veel mee naar een stukje geschiedenis. Ja, Want um, we, we praten hier over de jaren zestig. Toen ja. trok uh, Groot-Brittannië zich terug uit Mauritius. Ja. Zeg ik het nog goed? Mauritius wilde net als heel veel andere landen in de wereld onafhankelijk worden. Dat mocht van Groot-Brittannië als ze dan maar wel de Chagos-eilanden die daarbij horen afstonden voor een zacht prijsje aan Groot-Brittannië. Dus Mauritius werd eigenlijk voor de keuze gesteld. Oké, jullie mogen onafhankelijk worden en dan geven jullie een paar eilanden op... waar 2000 man wonen. Of jullie worden gewoon helemaal niet onafhankelijk. En waarom wilde Groot-Brittannië wel wel nog dat eiland houden? Nou, die eilanden zijn strategisch gelegen in de Indische Oceaan. In echt de middel of helemaal niks. Ja, de middel of helemaal niks. Maar toen was natuurlijk de grote tegenstander de Sovjet-Unie. En wilde Amerika, wilde een soort kring rond de Sovjet-Unie bouwen van allemaal legerbasissen. En dit was gewoon een hele handige plek om ook zo'n legerbasis te bouwen. En dat hebben ze dus gedaan. Uh, de Britten kregen dus die eilanden. Die hebben met de Amerikanen een deal gesloten. Die mochten daar een legerbasis gaan bouwen. En de 2000 mensen die daar woonden, die werden ja, gedeporteerd. Zo eigenlijk kan ik niet anders zeggen. En die daar woont nu helemaal niemand meer op die eilanden? Ja, er wonen nog een paar... Mensen, er wonen natuurlijk een paar een, een enkele duizenden Amerikaanse soldaten. Want het is nog steeds een legerbasis. Het is nog steeds een legerbasis, wordt nog steeds gebruikt. Ook in de Irak-oorlog is hij nog gebruikt. Dus het is nog steeds een strategische positie. Uh, maar er zijn dus 2000 mensen gedeporteerd. Onder andere naar Mauritius en naar het Verenigd Koninkrijk. En die mensen willen wel gewoon weer naar huis. En maar die... is er nog een huis? Er staan, er staan ja, alleen ja, maar barakken om... Uh... Nou ja, ik weet niet hoeveel huizen er nog staan. Maar ik, ik las wel dat, dat er dus nog huizen staan. Gewoon originele huizen. Die hebben ze niet weggehaald of zo. Maar dus als, je, als je, ik bedoel, de mensen die toen daar een, een huis uh, uh, hadden uh, en geld verdienden, 
die zijn nu allemaal 70, 80. Weet ja, het zijn, dus het zijn het veel oude mensen, op... maar goed, dit is niet iets wat zeg maar, kinderen daarvan kunnen ook zo'n trauma overnemen. Dus ook kinderen van die mensen die staan hiervoor en die strijden hiervoor. Ik kan me als puber niks liever voorstellen om naar een eiland te verkassen met echt... 100 inwoners van boven de 60 en verder niks <laughs> eromheen. Maar <laughs> hebben zij dat andere ideaal. behoeftes dan ik. Nee, maar wat ik... Dit, dit was echt zo'n nieuwsbericht, wat ik wel eventjes las, zo'n headline. En, en dan scroll je weer verder en dan lijkt het niks te betekenen. Maar toen, toen ik erover na begon te denken, dacht ik echt... Het is eigenlijk een debiele zaak dat we gewoon in 2019 nog steeds Groot-Brittannië een kolonie heeft in de, in de, in de Indische Oceaan. Hebben zij nog meer koloniën? Ja, ze hebben nog, ze hebben nog meer van die eilandengroepen. Maar, maar is het niet zelfs als wij, wij die nog de Antillen hebben? Ja, maar dat is, dat is toch ook eigenlijk bizar? Dat dat g- Nederlandse gemeentes zijn? Hoezo is dat zo? Waarom... Nou ja, nu het, wat, waarom het op dit moment nog Nederlandse gemeenten zijn... is omdat Nederland in die zin ze kan supporten. Als je kijkt naar Sint Maarten, wat daar gebeurd is... zeg maar het voordeel voor die eilanden om nog bij de Nederland... Natuur, de natuurramp daar. Ja, precies. En zij krijgen bijvoorbeeld... Ze zijn een gemeente, een Europese gemeente... dus zij krijgen steun vanuit Europa om... Uh, wederop te bouwen. Dus op dit moment zou die argumentatie zijn... waarom het voor de Antillen positief zou zijn om in Nederland te horen... is omdat ze support krijgen. Nee, Wat okay, ik, Nederland ik snap natuurlijk dat het, historisch gezien ook dat wel verplicht Dat het economisch is. handig kan zijn om bij een rijk land te horen. Alleen, ik vraag me gewoon af... als mensen op de Antillen uh, of Aruba of zo... Uh, onafhankelijk willen worden, wat we daar nu van zouden zeggen. Stel, ze zouden het allemaal vinden. Zouden we dan ja. afgeven? Nee. La, ja, wel. Wel? La, ja, tenminste... Weet je hoeveel geld Curaçao ons kost? Nee, maar ook als ze het zelf willen, dan natuurlijk. Ja, sorry, ik heb niks gezegd. Ja? Uh, nou, vraag me af. Maar even tot, tot, tot slot, Maurits. Hoe nu verder? Uh, dit, dit is een uitspraak geweest, Internationaal Gerechtshof in nou, Den Haag. Het Internationaal Gerechtshof heeft een ongevraagd advies geschreven... Uh, en uh, dat is het zoveelste juridische document wat Mauritius gelijk geeft. De Britten houden gewoon vast, nee, dit doen we niet. Hier gaan we samen met Mauritius uitkomen. Uh, maar daar gebeurt minimaal 13 jaar helemaal niks. Uh, dus ik, het lijkt me heel sterk dat er nu veranderingen gaat komen. Is er, is er niet een super grote sociale druk op Groot-Brittannië? Om... Nou, die hebben wel iets anders aan het hoofd op dit moment. Nee, je gaat het niet weer over de brexit. <laughs> en dat is het vierde onderwerp van vandaag. Nee, we hebben geen vierde onderwerp. Dit was het, waren de onderwerpen voor deze week. Maar we blikken wel nog altijd even vooruit op wat er volgende week gaat komen. NOS-redacteur, weet jij al, heb je enigszins een donkerbruin vermoeden wat het nieuws gaat domineren volgende week? Of zijn het de usual suspects zoals uh, de brexit, waar Maurits het net al Ja, ik, ik ben vrees van wel. Ja, ja dat jongens, dat, uh, gaat natuurlijk, de komende week gaat het helemaal los. Ja. Maar niet in brexit. Brexit. Waterschapsverkiezingen, jongens. Oké, okay, ik wil hier nog even aan toevoegen dat ik in Maurits zijn aantekeningen heb gespiekt. En dat ik zie dat hij... Mauritius als Mauritius heeft geschreven. Dus, <laughs> ja, kijk, later. Dat ten, was ik niet. Tenzij er volgende week uh, nog een eilandengroep die enigszins op zijn naam lijkt in het nieuws komt. Nou, dan zou het zomaar kunnen dat we het daar ook gewoon over gaan hebben. Oké, okay, dus het woord Brexit en uh, verkiezingen. Ja, Provinciale Statenverkiezingen, Waterschapsverkiezingen, dat gaat helemaal los. Oké, okay. allemaal gaan stemmen. Dus dat zijn dat mooie afsluitende woorden? Zeker. Oké, okay, top. Dan was dit het voor deze week. Uh, Pien, hartstikke leuk dat je er was. Wij zijn er volgende week weer misschien weer met onze super sub uh, Simone en sowieso met Maurits. Tot volgende week. Oh nee, shit, Maurits is er volgende week. <laughs> Waar ben je volgende week? Wat? Waar ben je volgende week? De kapper in Noord. Ja. <laughs>